0: 就这档节目从这一季开始，感觉就要变成了一个法制节目，而且不是我们那一套房子的问题，是所有所有的，就是牵横幅、唱国歌。呃，就是我一开始并没有想带头。然后你这,你这个房子的解决的办法是把它转让给了一个好心人，是吗
1: ？啊、你知道我妈真的好惨，真的好可怜，我想想都很心酸，好吗？哇，你让她死她都愿意啊！真的，我觉得现在买房子好像就像开盲盒一样，你根本就不知道你拿到的到底是什么样子的
0: 。大家好，欢迎大家收听破产电台，我是柯柯
1: 。大家好，我是点点
0: 。大家好，我是大嘣。非常开心，今天能够请到点点和嘎风来做客我们的破产电台。那这一期为什么没有爽爽爽姐呢？啊，这是因为爽姐最近在准备一个非常正式的一个考试，嗯、呃，因为周更的频率把她卷到了，所以他想稍微做一些调整和休息，然后未来再重新返回我们的电台。所以这一期呢，也是根据这个。啊、呃，我们本期的主题，所以选到了在这个主题比较有经验的嘎嘣和点点啊、呃，欢迎嘎嘣和点点来做客
1: 。刚科跟大家说到，就是我跟嘎嘣在这方面很有经验，我们也不算有经验了、啊，就是有一些经历吧，有一些血泪
0: 史在里面，对吧
1: ？对对对，可以分享吐槽一下
0: 。对，那这一期我们的主题呢，也是跟最近发生的事情比较相关。呃，其实就是因为呃买了我人生中的第一套房子。其实我接房还挺久了，但是呢，接房之后我发现这个房子的质量在各个方面都有各种的问题。嗯、呃，但是鉴于<笑>鉴于我们的那个小区里面呃人比较少，户数比较少，而且大家的心眼子又比较多，我们这边的房闹就一直都没有闹起来。最近呢。啊、呃，我们的嘎嘣同学作为防闹投资，带领着一众小伙伴，然后在进行防闹维权。啊、呃，所以的话也想借这个节目，呃，跟嘎嘣聊一聊他防闹的一些经验。那点点呢，是我跟他在大学的时候，嗯、呃，我们就开始筹谋买房。呃，但是就是一直摇号摇不中，众所周知的原因就是从摇号那个时候开始买房<笑>就一直摇不中，然后后来因为选择比较仓促，选择了一个不是非常适合自己的房子，而且也这个房子的质量也非常的堪忧，呃，于是我们的点点同学也加入了一个呃房子的维权的这样的一个事情，所以的话，今天把两位嘉宾请到我们的电台。就是为了跟大家去分享一下我们在买房以及在收房啊、呃，以及后期的维权这样的过程中发生的一些趣事
1: 。而且你有没有觉得，我觉得很奇怪的一个点哈，其实我们是正常的一个维权的行为、啊，但是觉得这个都有点污名化我们哎，就是我们真的在做一件就是我们本应该做的事情，但是网上的声音啊，我就把我们。描述的好像非常的无理取闹，就是仿佛是我们提提出了更高的要求，但其实并不是，是他们没有按照就是当初承诺的把房子交给了我们
2: 。那个，我觉得刚刚点点说的一点我比较认同的，就是说我们其实现在不应该叫房闹，而其实而应该叫做在维护自己的一个权益，因为在我们购房的阶段，不管是销售还是开发商他们的宣传物料，他们给到了我们。购房者或者叫消费者的一些信息，这些信息是促成我们买房的一个重要的因素。但是，在它修建的过程当中，包括交付了过后，我们会看见当时他们做的一些承诺跟现在是货不对版的，所以我们才拿着各种各样的武器来维护我们自身的一个权益。嗯
1: ，你看条理非常清楚，非常清
0: 楚。我突然觉得，就这档节目从这一季开始，感觉就要变成了一个法制节目。大家大家要开始聊一聊，就是,是如何拿起、啊、如何拿起法律武器来武装自己。但是其实说到这里，我就觉得，因为在买房的那个过程当中，销售去添油加醋的说一些东西，怎么讲呢？他是承诺给你了。第一个是我觉得这个事情很难去作为就是后面的一个陈塘证供。就就很难，除非你就是录音哈，但这样的对于普通消费者会比较少。另外一个就是我听到很多销售，我自己都觉得很奇葩，就是不可能现在还在承诺你这种这种时候他承诺的东西，你们也会非常认真的觉得这就是未来应该得到的东西嘛。还是说你的维权就只是基于你认为应该得到的东西？啊、嗯，我跟你说个比较有趣的事儿
2: ，因为当时我去买房的时候是跟家人一起去的。呃， oh. 当时呃，因为我们买的那个那个小区，它的一期已经建好了，我们当时去看的是三期， oh. 所以当时销售在买房的过程当中一直带看，我们去的是一期，这个、过程当中销售不断的在强调，呃，所见即所得，因为我自己也做过房地产开发，我知道、oh. 那个。开发商他们在刚进入一个市场的时候，或者他们在做一个项目的前一个批次的时候，他们肯定会为了呃树立自己的个口碑，建的会特别的好。所以销售当时在现场讲解的时候，嗯、呃，一个就是拿了一期来作为一个案例，添油加醋的讲了一些就是我们三期跟一期相比它升级的一些地方。但是我作为一个房地产的一个呃从业者，然后我当时就。一直跟，因为他一直在跟我家人讲，然后我一直在我家人旁边说，你们不要听他说的，你们不要听他说的，三期跟一期完全是两回事所以在买房的时候，我就给家里面做了一个心理这个预期，给他们做了这些预期。所以现在维权的时候，他们几乎也没参与，因为目前我们现在围的那些东西，在他们眼里面就是我当时已经降低过他们的预期值了的地方。但是我是作为一个从业者，我能通过。沙盘通过呃他在现场公示的一些信息，发现一些问题，但是大部分的购房者他们并不知道这些信息，他们获得信息的途径就是销售告诉他们的东西
1: 。对对对
2: 嗯，嗯，因为当时销售带我们去看的时候还是非常诚恳的
0: 。对，但是但是说实话哈，我们就再回到这儿来哈，并不是想说销售为销售去做什么开脱，但是房地产销售我一直觉得是一个非常浮夸的职业。就是你为了，就很多时候，因为我们也参与过安厂的帮忙嘛，就很多销售他为了把那个房子卖出去，尤其是有些时候，有些人已经被说动了，准备掏钱的时候，哇，你让他死他都愿意啊，真的什么都敢往外说。就是因为，因为我跟我跟家峰其实是也是做设计的嘛，就是我们很多对于设计的细节是比较知晓的，然后你很多细节从销售的嘴巴里说出来，还有给的承诺，我当时简直觉得匪夷所思。就是其实那个房子要卖出去的那个，要把它卖出去的那个瞬间，就很多销售真的说话是非常不负责任的。所以，啊、嗯，这个这个怎么来说呢？我觉得其实维权的话，其实对于我的那个维权来讲，我基本就是说。完全是质量上的问题，我都不去抠，就是沙盘的细节了。其实，而且你会发现，不同的地产公司，他对于沙盘的那个要求，哇，是完全不一样的。有的地产公司对于沙盘简直叫没有要求。所以，如果是真的，<笑>我真的觉得现在我的那个维权真的是维的天经地义。然后上一次，我不知道你们是不是在维权，为那个没有没有会所，对对吧？是的。安啊，他是给你们承诺了会所，但是没有会所吗？嗯，对，呃，我们
2: 维权的一个点，呃，我给大家先讲一下，就是我们目前维权，就为什么现阶段会开始维权，还有我们维权的内容是什么，跟大家做个分享。就是呃，大概是在今年年初的时候，整个项目的那个呃外立面已经完成了，开始做内装了，刚好就有业主。通过呃各种形式进到工地里面拍了一些照片出来，我们看到那些照片跟我们呃预期的差差距很大，特别是跟一期相比，呃完全就是有天壤之别，所以我们当时看到了过后就很那个愤慨，呃，这是第一个，就是关于工区的一个装修，第二个就关于会所，在购房的时候销售给我们讲的。呃，因为我们因为规划的原因，一期我们三期就没有架空层，呃，就一楼是作为呃那种底月来销售的，但是我们没有下述工程，但是我们会有一个会所来弥补架空层里面的一些健身、阅读或者是儿童活动这样的一个空间，呃，销售是明确告知我们的，呃，而且它不只是一个销售这样讲，是几乎所有购房的销售都是这样讲的，呃。
0: 啊、嗯，所以宣传物料也有
2: 也有相应的内容吗？呃、宣传物料，呃，他们有视频，包括他们的官方的一些呃平台，嗯、呃，就比如说公众号还是视频号，他们在当时发的那些产品里面，呃，就发的那些视频内容里面，也有关于会所的一个描述。他们的原话就是说，你们现在所在的售楼处未来会保留作为整个小区业主使用的会所。哎，就
1: 是刚刚你说的那些物料，是你现在也能找到的吗？还是说你当时就是多留了个心眼子，然后把它就是通过录屏啊或者什么样的方式保存下来的呀
2: ？呃，我们是近期开始维权了过后，然后再回过头去呃收集这些证据
0: 。啊、呃，跟我们也差不多。那你们的会所现在变成什么了呢？
2: 嗯、呃，现在开发商的口径就是说，这个会所是商业的一个产权。他们虽然以前就他们一开始是不承认销售说过会所，现在开始承认有会所了、嗯。但现在他们现在在于就是说，他公司的难度在于，嗯、呃，这个会所的性质是商业。他们他会未来如果说被成他会所的话，对于他们公司来说会有一个很大的货值的损失
0: 。对，啊、那我觉得是典型他们管控的问题啦。
1: 那你们为，主要是为这个会所吗、嗯？你们的房子质量都很好吗？就是他们都还
0: 没有收房，他们就是前期的维权。<笑>对，我们是人家的节日。<笑>前期
1: 就因为我们在
2: 过程当中就已经发现了。哎
1: ，但你们你们是什么时候有业主群的呀？就是现在房子也没交付，你咋你你们怎么能够就是找到彼此呢
2: ？我是在小红书上收到我们业主群的。就买了房
0: 过后我就很关书，对，因为我这个这个买豪宅和买豪宅和刚需盘是不一样，豪宅是可以上小红书的，刚需盘就只能悄咪咪的
1: ，就是你没有哈没有哈，小红书真的这方面可能也是因为小红书这个软件的问题，就是它现在也不是问题哈、啊，就是这个软件它越做越好嘛，现在真的我之前看房子哈、啊，集中看房的时候，我都在小红书上看了很多攻略，然后还有一些吐槽啊什么的。
0: 你去搜人家的那个那个楼盘，搜出来人家就是各种就精装的样板打样，还有那个就是、啊、就他们是行业
1: 标杆的这种吗？就是
0: ，然后搜你们的，你们基本就是维权，你知道吗？
1: <笑>他也维权，我也
0: 维权。<笑>对对，也在维权，也
2: 在维权
0: 。其实真的你们还好，就是你们到现在还基本是个会所。我跟你讲，我们那个有多么的夸张。当时我去买我那个房子的时候，也给我承诺讲是一个会所，甚至它里面的泳池那些全部都是已经修好了的。然后最近我们的会所在做大改造，然后据说要变成大融合，啥？而且就,对,一个就一个对，要变成大融合。在小区里面吗？没有，他在小区的对面，就这个规划还是有一点奇葩的。他本来是一块完整的地，然后呢，他就在那个相当于它办了那个小区的开口，然后修了一条路，然后那条路就把小区相当于小区左边是有围墙的，右边是他的商业，他是商住嘛，他就完全分开，然后中间就是给了一条，他相当于修了一条市政道。但那个市政道从规划的性质上来讲，它应该是一个内部小区道路，但它把它开放出来了，所以现在大家意见就会很大，因为那个大龙河的那个垃圾清运通道刚好就在我们小区正门的对面。做、啊、餐饮对<笑>、哎，所以，做餐饮真的就很崩溃啊<笑>、呃！我们其实也算毕业不久就买房了，在成都的这个。房地产市场蓬勃发展的时候，我们就刚刚毕业，所以当时还比较有比较前期介入的一个计划吧。就是想问一下，嘎嘣，你当时买房是大概什么时候开始计划？然后从计划到把它买下来，大概花了多久呢？嗯、呃，当时是这个样子。嗯、呃，那个时候在
2: 实习，是刚好在一七一八年的时候。呃，那个时候成都市场就很火爆。啊，而且房子的价格，嗯、呃，你想一六年成，成刚好遇到一波就呃，那个棚改货币化，就一六年全国的一个房价的一个暴涨的一个过程，一、嗯、八年就刚好是处于上涨的过程当中，嗯、当时我还在读书，嗯、呃，就很焦虑，呃，就很很害怕，等我正式工作了过后，以后买房买不起。啊、嗯，所以当时我就在读书的期间，我就开始出去啊、呃、看楼盘，去看项目。呃，当时主城区的价格已经上去了，呃， 1 8年的时候正在大力建天府新区的一个时候，所以当时就去看那些天府新区的楼盘。啊、呃，最让我呃那个遗憾的，就当时没去买的那个。
0: 哦，那你可能是有点亏，错<笑>、哦嗯、错过了一个点、啊
2: 。我我就很焦虑，因为我手上刚好结婚了，就是收的那个彩礼钱、份<笑>子钱嘛，手上有笔这个钱，然后又家里面接了一些，大概能凑
0: 出来那个首付款，所以当时就、嗯、你这你,你这话一出，对于两个还没有结婚的人真的是，哎、<笑>对结婚这件事就充满了信心期待。
2: <笑>对，当时就比着这个首付款，嗯、呃，去买房。哎，然后当时呢，就刚好和那个项目，呃，当时去看了过后，觉得那个项目整体来说品质还挺高的嘛。就那个时代哈，当时读书的时候就很担心成都的房价涨到三万以上，所以我当时买他的那个大鱼家。对我当时买的初衷就是想投资，就我当时跟我、嗯、我我老婆们商量的，就是说我们现在一万五的单价买进来、嗯，如果等到我们以后确实需要换一套。更大的房子的时候，我们把它卖掉，这样子我们可以做到一个那个。但是说
1: 实说实话哈，就是我感觉你们这种思维，特别是在你这个年纪哈，真的就是非常少见了。说实话，像我爸妈哈，还有我周周边的那个朋友嘛，我们不在地地产行业哈，我们完全就没有这种思维。大家当时的，就是。呃，包括父母哈，都是想的是等你稳定之后，我在你单位附近给你买，就不会想着说我先买一套上车，然后去通过后期的一个置换，保证我的货币不贬值。所以我觉得你们确实还是挺有那个远见的
2: 。嗯，可能因为当时整个行业散发的就是那种焦虑。我为什么会当时会这么果断？因为呃。我们你知道地产会去踩盘吗？就新的一个项目建好了过后，我们会去，我们设计专业的就会去学习。结果有一次我们嗯、呃、部门的一个同事去学习过程当中，刚进去十分钟，我们大家还在看那个他的那个示范区的时候，他已经联系销售直接去下订单了，就十分钟时间，我当时就很诧异，我说哎，我说这个歌是真的要去买买
0: 白菜是吧？对，我当时就很惊讶，买白菜，嘎嘣是属于那种。目标比较一致，然后其实一开始也想到是以投资为属性，然后未来再来换换成你的豪宅的那种。我跟点点两个，我们俩的买房的那个时间轴基本就是一致的。啊、呃，这个很大程度是源源于我的妈妈和他的妈妈是非常好的朋友。对，这我、就是在在我们的更高的这个层级上，就是上层建筑就决定了下面的人应该怎么搞。所以当时当时我们刚好遇到落户，对吧？然后我们两个就、嗯。对就屁颠屁颠儿的跑去，就落户的第二天吧，落户政策第二天，开始我们屁颠屁颠儿跑去落户，对，然后之后就，嗯、呃，被锁死了，就是
1: <笑>落、就是、落到高就是尹启阳，我主要是一个搭便车嘛，因为确实说实话哈，那个时候刚出入社会，肯定不是很懂嘛，就懵懵懂懂的知道要买，好像该买了，啊、的还很焦虑但是我们还
0: 去摇了好多。摇了好多烂尾楼吧？不知道、哦，不
1: 知道，嗯，不知道该买什么。反正我就跟着珂珂，就是珂珂说摇什么我们就去摇什么这种。哎，就他叫资料我就资料你别上来哈，这个
0: 这个锅子不能甩在我身上哈、嗯。这个，<笑>你的第一套，第一套选房失败，你不能放在我身上。说
1: 那个盘好，
0: <笑>但那那个盘还行啦，就后面减配减的比较夸张。<笑>当时我跟点点两个在最开始的那轮买房，啊、呃，因为我这边受影响是。最早我在一家地产销售公司去实习，当时有一个现在都是一个神盘，当时我第一次经历那个现场的销售，呃，当时是五抢一，我记得很清楚。那个销售的暗场里面之后，每个人选房三十秒，如果超时你就直接出去了，就所有人就非常的狂热，然后非常的焦虑的去完成这样的买房，也是非常迅速的完成买房这样的一个，当时也是。也是一个七位数的这样的一个东西，就像买白菜一样，所以当时受到的冲击是比较大的。同时，就是你能够看到成都的整个的那个发展势头，它未来的地铁规划，然后它未来的城市建设的方向，所以你对这个城市还是充满信心。然后，所以当时就是非常急切的想要在成都买房。落户政策一来，然后一开始抢人，然后你就会更明白这个未来买房的这个难度，它可能会越来越高。然后为了就是巧妙的去避开这个事情，所以我跟我跟点点两个就走上了慢慢的买房路。当时我们两个摇号是摇的比较疯狂的，就是因为我们当时资格是被锁在了高新之后，高新并没有楼盘给推出，然后我们也是不想买二手房，所以当时我们其实退而求其次了，去摇了温江的盘，也摇过龙泉驿的盘，相当于我们拿着高新南区的资格去摇二圈层的。因为高新当时不怎么开盘。当时觉得非常的不理智，还是对，当时还是摇不中。你们没中文
2: 江的盘或者中龙泉的盘，<笑>没有
0: 中了好我中了，谢
2: 谢。啊、对你哦，那你都连大
0: 。对，当时我们摇，当时我们摇号真的特别<笑>特别心酸。当时摇号我应该是从来没有进过。前三百，对，然后对，现在
1: 事后来看其实挺好的
0: 。我摇到我摇到就插一个话题嘛，就我摇到我现在这个房子，因为我现在这个房子当时都非常的抢手，因为存在剪刀差这个事情，所以当时即使我这个房子现在的面积有点大哈，它
1: 的抢的人
0: 也非常的多。对，然后当时我摇到的那个时候，就是我还在上班，然后当时就是。我的妈妈就发了一个消息过来，她说：“你看一下，你摇到了第七号0 0 7然后当时第一反应就是，因为我真的已经，我距离我开始摇号已经过去三年了。当时我就回了一个消息，因为我还在开会，什么东西你看仔细一点，这个是我的。编号顺序不是我的摇号最终的摇的结果的顺序，怎么可能零零七过了大概十来分钟发一个消息过来，他说我应该没有看错，你看一下你就是，然后我当时在整个还在开会哦，还在公司里面，然后我说啊第七号，然后所有的人就全部往我这边看，然后大家直接这个会议的话题就没了，然后大家所有的话题就是开心的在帮帮我分析选哪里选哪里选哪里，其实当时所有的人对于。购房这个事情哈，都还挺、嗯、狂热，挺感兴趣，挺狂热的。对对对对,对对。而且尤其是你知道，成都到后期越到后期，它会出现一些剪刀差的盘，就是就我们常说嘛，摇到就是赚到
1: ，就是对
0: 好处就是你真的赚到了，就是你的金钱上是你感觉自己是赚到了，因为。啊！但你不卖你也不存在这个问题哈、啊，你感觉自己是什么钱？但是从从精神层面，其实我一直觉得很揪心，因为我从买房开始这么贵的一个东西，但是它是我体验所有体验里面体验最差的，真的是最差的。包括这个盘也是，因为当时开发商也不是很想卖，所以我们去看房的时候，销售的一个劲的在劝退，让你不要来买，还会说就是你这个房子也你买也不会那么容易，然后巴拉巴拉就一堆。所以我从这个房子从。呃，买房到收房到最后，大家的维权就我体验感都非常的差，但是呢，就是也不会退，因
1: 为但是呢，你确实也赚到了对因
0: 为
2: 呀，实也赚到了，你这个剪刀差应该还是很大的。当时
1: ，但说实话，确实有的盘，就比如说前段时间嘛，恒大天府半岛，当时开盘了之后，几万人摇号、哦，就是我从。从来不知道，原来成都还有那么多刚需。然后大家都说那里不好嘛，因为我妈妈也实地去看过嘛，那边有污水处理厂，然后就觉得还是不是很不是很好嘛。但就是大家还是会用脚投票的。价
0: 价格摆在那里，对吧？对价格对价格摆,在那,里价格摆在那里，你就不得不学。户型再
1: 怎么不好，然后就周边配套再怎么差，但是它便宜，总有人要买，而且是抢着买。
0: 就主要是位置也没有很，也也也也还不错位置
1: 。其实他那个地方离地铁站哈，真的蛮远的，就是一点几公里。说实话，我都在想哈，如果我有那个资格，我要到了买不买？因为对我来说，好像就是房子对我来说不是投资，就是这这这个阶段我还是要满足我的自自助嘛，所以其实其实还是会有点那个，有点犹豫的。但是你就是实际上看那个最后的结果的时候，你会发现大家还是很狂热的
0: 。点点其实是经历了两次买房，因为第一次从南区的户口，他是买了二圈层的房子，然后到现在的工作离工作是非常的远，那五六十公里了吧？离离工作非常的远、啊是。我在世界的尽
1: 头
0: 。是的，然后又又进行一次换房，那具体这个经历你可以跟大家去做一个分享。
1: 嗯，其实就大家就简单的给大家分享一下吧，就是两次购房的经历，其实都不算很愉快。然后第一次就是刚刚大家都有聊到过嘛，在一七年的时候，那个时候真的是懵懵懂懂的，嗯，就是看着那个哈，就真的是看着那个房子，从不限购就全款先选，到突然的那个落户政策摇号。然后其实整个市场是有点恐慌情绪在里面的。然后那当时我跟科科我们两个人落好户之后，就开始一轮一轮的摇号。然后其实肯定还是想买在南边的嘛，想买在高新，但确实高新没有什么盘可以选。到最后我们就是那种就放弃了，就这个楼盘我都不想研究，因为其实只有几个盘，对，当时只开了几个盘，但我们都摇不到。对，而且就是你会有一种绝望感，就是啊、哦，我去现场看的再怎么样又怎么样呢？只要我没有摇中，那我就是白费努力，就是就会觉得说这个投入跟产出的那个比例特别就特别不成正比嘛，就觉得就挺绝望的。我到后面就是白了，就是就是跟跟着科科摇，他说摇哪个我们就摇哪个，反正就是觉得说他会在这个行业里，毕竟是这个行业的从业人员嘛，可能会角度比我们全面一点。然后他说好，那、哎、就去。
0: 点点，你不要
1: 这个，这、这个播出去的，你不
0: 能坏我的名声。当时我还没有进这个行业，<笑>我也是个小白
1: 。那就就是他起码是在门口看了那么一两
0: 。对，你个高新南区的户口，我把你忽悠去买了二圈层，我可能会被行业封杀
1: 。不，但确实哈，那个房子怎么说呢？我后期卖的时候确实也卖出去了，对吧？所以其实就是那个房子，房子本身来说是完全没有问题的，就是。嗯，住着很舒服。就其实科科当时也给我打了预防针嘛，他说这个房子你要自住肯定没问题，但是你说后期出手的话，可能也会有一些问题，因为他那个时候的价格也算比较高的那个区域。当时确实就是那种有点摆烂嘛，就是确实不好摇，然后就是摇了，我都不知道我到底递过多少次资料了，就是那种到最后突然告诉我这个可以摇摇中了，我就是其实是抗拒的，因为我想温江谁要去啊？但是我爸妈确实在那个环境之下，他们就觉得说那不能够再挑挑挑三拣四的了，因为确实也没有什么机会给你去做这些选择嘛。那摇到了，肯定当时大家还是有一个信念的哈，就是摇必赚，就只要我摇到了选房子，肯定不可能亏。但现在回过头来看，其实这个东西还是很难说哈。呃，说实话哈，真的什么都不了解。就刚刚他们就是那个科科跟嘎嘣都有在分享，说不要听销售怎么跟你说。我跟你说，我们那个时候是根本就是不用跟销售聊，就反正要中了，就是想好了要买，就只是说。选多大了，就是，就是其实跟销售的接触都反而没有那么多，因为那个时候你根本就没有这方面的意识，你都不会去看沙盘啊这些，就非常的小白。但是确实也没办法嘛，就上车了。然后买到了之后，就是漫长的一个呃交付期嘛。那一七年买的房子，到一九年、二零年左右的样子才交付的吧。然后拿到了之后，因为确实离我工作的地方确实太远了嘛，因为新房这个等待期的话，那我工作也是。嗯，当时敲定了之后就在很很远的地方，那这个房子是租出去的，然后确实后面就想置换，但置换就发现问题来了。第一个就是说这个房子不太好卖，因为确实在温江来说的话，这么这这么些年哈也没怎么涨起来。第二个问题就是说这个房子精装房，我们当时签合同的时候其实都没有什么概念哈，也不知道说要干看什么，反正签字就行了嘛。然后那个合同。就签一天的那种，真的很多，好吗？然后到要卖的时候才去正儿八经看那个房子，然后那房子就有很严重的漏水问题，而且不是我们那一套房子的问题，是所有所有的那个小区所有房子都会有漏水的问题。它就是其实就是，嗯、呃，厕所两个厕所的卫生间嘛，它没有做好防水。然后他的那个防水就比较偷工减料，因为他是精装交付嘛，你也没有没有办法，就只能接受。然后他交付给你的那个卫生间，嗯，他的那个就是侧立面，他是没有做防水的，所以导致那个防水的问题就是没有办法解决。然后只要你在使用哈，然后你的那个墙纸就会脱落，然后生霉，就是很难卖。我们当时卖的时候就很痛苦，一边维权一边卖房。然后我妈妈当时是主力嘛，因为在工作也确实没有办法去，就是我去我去做这些事情，都是都是妈妈在弄。然后她去找房修，就是说要修我们的房子，也跟也跟开发商反映了说，说嗯我们房子是要卖的，很着急，但是没有人理你，他们会来看，但是就就是没有实际的动工。而且中间我妈妈就是很夸张哦，就是找不到人，没有办法就去蹲守，就去他们的房修中心坐着。就是给给给那个房修打电话不接，然后就去房修中心坐着，就就赌他今天来不来上班，然后就这样子围堵一段时间之后，终于把那个房修堵到了，然后通过几几次的现场沟通，然后终于有人来看了，然后也来做了，但是他们是那种就是外包外包人做的，然后做的非常不好，就是就是去给我们尝试修过，但是没有修好，然后反正也是很糟心嘛。但是比较幸运的是我，我我的那个房子的。买家他不介意这个问题，因为他本来自己就是以他是抱着以清水的态度来买这个房子的，所以，嗯，他也不在意卫生间漏水的问题，因为对他来说，所有东西他都会把它全部敲了重新来嘛，所以价格也不是很高，反正就就就是那个钱我放到银行，利息都不止赚那么多，反正也就是为了把房子卖了，把资格腾出来嘛，真的就是就、啊、是维权，啊、你真的让你妈妈一个人去吗？呃，对啊，因为我上班没有办法，你知道我妈真的好惨真的好可怜我想想都很心酸，好吗？就去蹲守，然后你想我住南边，我妈妈要坐地铁去到温江，就是可能这个路程都是一两个小时，然后就坐在那里等等一天，也不知道到底有没有人来，然后没有人来她就回来。哇，那真的很辛苦啊！你们，哎，你们
0: 这个是个通病的，的哦、你们这个通病的问题都没有业主就是一起一来就维权吗？啊
1: 会一起维，但是我跟你说，这个里头就有一个博弈的问题。你想哈，大家都闹的话，那开发商那个时候，其实这几年房地产市场就是资金链都很紧缺嘛。然后大家一起维权，比如说哈，可能你给这个开发商，他一套两套能来给你看，做的很好，但是他面对的是几十套几百套的时候，他可能就没办法开工了。然后，所以就是只有说，就是这个房子哈，维权为全在前面的人，就是最先发现问问题的人，他们是得到了一个比较妥善的解决的。但是当大家都发现哦，其实我们家也有这个问题的时候，那就停摆了，就是每个都不修。的
0: ，所以我的理解是，既没有解决，也没有赔偿
1: ，没有没有，而且他们中间其实是。给你提了方案的，就是你打电话找不到人吗
0: ？然后你这你这个房子的解决的办法是把它转让给了一个好心人，是吗
1: ？也没有好吧，他的价格是非常优惠的，是<笑>是这样的，就是开发商中间他还是会给你，就是去进行一些。呃，博弈嘛，然后他先开始跟你说的是我们会尽快来处理，但是他一直人没来，然后就说的是他不是人没来，他说人来了之后他给你的解决方案是非常敷衍的，就是那种几千块就想把这个事情摆平，但是肯定他还会再出现这个问题，因为他不是从根本上解决了这个问题这
0: 。这段真的还是挺心酸的，说实话，我原本觉得我我们那个小区的房闹就已经是非常的没有底线了。嗯
1: 、你们你们你们闹、这个、的是什么？吗？闹的是。确实是那种，就是不会影响到你在这个家庭、哦，就是你在你的房子里的居住体验，其实是还好的。毛
0: 巾抹的是清水啊，<笑>你可讲讲到也没有什么可以
1: ，也没有。哎，但是有一说一，我也没有选择。你你以为我不想买清水吗？是他不买，不卖清水给我好吗
0: ？哎，所以嘎嘣，你在收你的第一套房子的时候，有遇到这么多的糟心事吗？有
2: ，我有遇到的多有有。<笑>那个墙纸起缝啊，或者是那个厨橱,橱柜，它的那个面板安装不牢，是晃动的，就都是一些小问题，呃，包括地板上一些小瑕小瑕疵这些，但是呃，我我直接就收了
0: ，你就属于精益求精，对吧？嗯
2: ，然后因为。大的问题没有，整个项目它还算是那个按时交付的、啊，并且也没有大的一个降配，它整个装修跟样板房也对得上，只是说可能精装施工的过程
0: 当中，肯定很多细节他们没做好嘛。嗯，这个可能就还是拖了很。心理，你心理建设
1: 是这个、这个、这个很大程
0: 度可能因为当时这个盘的时候他们还有钱吧，后来他们另一个盘不就闹出了成都房闹界的天花板吗？嗯
1: 对。啊、哦，是那个盘吗
0: ？是，对，就是房闹界天花板那个吗？是他是他
2: ，那个我我跟你讲，就是我第一次购房的时候收房，我还是挺顺的，都没都没有考虑要维权啊或什么的。就后来不是看见了那个那个传说中的那个楼盘吗？天蝎的其中一个，认真学习啦那个楼盘。我在幻想,在幻想哇，要是以后我买房遇到这样的情况，我就按照他们那个模式来。然后看能不能维权成功，
0: 嗯，哎，现在现在的维权已经非常专业了，就是文文闹武闹，文闹是非常详细的一个 PPT， 我真的我我这里吐一下槽哈，我在前四的时候遇到了我前前四的一个一个同事来买我前四的房子，然后当时他也作为房闹投资，但那个项目不是对我哈，是对我另外一个同事来来维权。但不是说他维权不对哈，但是我真的看到 PPT， 我真的要吐槽一下他。他在工作的时候 PPT 都没写的这么认真过
1: ，<笑>
0: 好认真啊那个 PPT。我最近也看到很
2: 多维权的那种 PPT， 有理
0: 有据，很专业。还有思维导图。<笑>你们你们小区的是思维导图，你们小区的那个维权是翻了思维导图的、啊、点点。我当时都看到，我都转给过你，然后后面就后,后面就是 PPT 就有照片，然后有理有据，依据什么样的条款，就非常的现在做的很精细了。因为最开始的房闹还是属于那种武闹的阶段，就是,、嗯就是、是这个是闹
1: 是真的在闹
0: 。对，这个时候这个时候就不得不提一下，就是我那个房子，就我们当时去收那个房子的时候，嗯、呃，大心眼子会比较多。然后，所以当时我们的维权就一直没有特别的团结，就不是跟我
1: 说你们一百户有八百个群吗
0: ？对啊，真的我们新业主特别多，就是因为我买那个我买那个房子，它是就是户数不多，然后其实我们那个一栋里面就是五户一二它，它它是会占就是绿地去做花园的，然后它会占夹层做花园，三要四三楼又会多一个平台。然后四楼会比较惨，四楼只会送户内的挑空，五楼的话它会白占一个屋顶，但是其实我们去占那个屋顶和占那个地面的绿化，其实对于我们三四楼的业主来讲都是不太公平的，所以在基于这个问题，就是大家会产生分歧，然后结果你就会发现我们的小区的业主群非常的多，就是我们的高层一共有一个群。一二五楼有一个群，一二楼有一个群，五楼单独有一个群，三四楼一共有一个群，三楼单独有个群，二三楼单独有,个群,单独有个群，而且每一个,、这个、个
1: 每一个群的诉求都不太一样，所以你这个你排列组合
2: ，业态太多了，你们整个小对，所以
0: 大家想大家想占便宜的部分和想维权的部分就不太一样。虽然我我就只是说哈，<笑>真的就是有一点占便宜的部分。和维权的部分有点不一样，其中占便宜的部分我也忍了，因为当时其实开发商就是在卖这个东西的时候，他确实没有卖到市场的价格。呃，说实话，他卖得很便宜，所以就是开发商有在一些手续和流程上面会去卡到，就是比如占楼顶的那一部分的业主啊。其实我个人也觉得，就是你我当时没有去买楼顶的原因，就是因为呃两个原因吧，一是因为户型，那个户型的话，呃。就是所有的人卧室都在二楼，然后这个就比较痛苦，<笑>他没有分开。我觉得就是现在的维权，就是说你要用楼顶或你有楼楼梯搭上去做一个楼顶花园，我完全没有意见。关键是真的特别恐怖，有一些业主真的会在那个楼上再搭一层，整整一层，等于
1: 买、就是、买买,买两层变成三层
0: 。不是，他是相当于买了两层送了第三层，他搭了个第四层，他自己还用第五层
1: 啊。这就非常的可怕
0: ，对啊，就非常的可怕，这完全就属于违建了嘛？违
2: 建嘛，嗯
0: ，对对对，就是、然后，然后一楼其实给他围出了那个花园， okay. 因为他他的这个花园他是没有覆土的，他就是直接是地库的顶板，然后相当于送了你一个硬质的一个花园，他、oh. 是没有覆土的，他把那个他是下沉式的花园，对， oh. 就是送你一个下沉式花园就够了嘛，他自己要上来围围一块就是用绿篱去围一块公共的绿地，你说这种就很扯啊！我我的宅间明明有那么宽，被你以为我宅间就只两条道道了，这个肯定是有问题的呀，对吧、嗯？所以在这个问题上，大家就很纠结，然后所以大家就很没有团结，但大家又不停的在反思。你会看到，就是我们隔壁楼盘的那个房老，就是千横幅、唱国歌。<笑>手把手开始就去闹那个售楼部的时候，你会发现大家真的好团结啊！然后再看我们群，真是菜鸡互助，我们真的是跟，因为人也不多，然后跟开发商真的是好好的讲道理。然后我们大家非常集中的一起维权是两个事情，第一个事情是我们所有的那个楼板因为是清水哈，按、啊、理讲清水应该除了漏水这个事情之外，应该不会有太多的问题。然后他那个楼板全部贯穿性的开裂，然后整个小区测下来大概有一百多条那个贯穿性开裂的那个孔子收,收的
1: 时候就没收好是吧？
0: 对对对，所以现在，所以我们也不知道是水泥标号不对，还是说你静置的时间不够长，呃，反正就是因为各式各样的原因，然后,后这个真的
1: 好好吓人哦！你想这房子七十年的产权，感觉。
0: <笑>对，所以我们就,就我们真的我们真的还是在安慰自己，就这个楼层矮嘛，就是就是安慰自己。楼层不会垮吗？第三方检
2: 测结构安全这些
0: 检测过了嘛，对，它就是检测过了，但检测过其实我们个人是觉得还是应该有所赔偿的，但是这个开发商非常的刚。就这个开发商，就是刚到他的宣传物料，跟他的沙盘，跟他的承诺，跟他最后的交付是完全不一样的。对，然后这个贯穿性开裂，他会跟你讲，这个就是结，他这个就是呃产品的瑕疵。然后他说这个是可容许的瑕疵。然后这个事情你知道，一个人去闹是铁定就闹不动的。后来检测之后呢，好像大家也没有，就是。感觉大家的工作也比较忙，也就是相当于我们整个的维权过程就是非常的菜鸡互啄。然后第二个事情、哦，对，第二个事情就是地下室，我们现在地下室非常的非常的离谱，就是我买了一个车位，然后送了我一个暴突泉，就是车开上巨之、啊、地下水，地下水那个抗腐应该是没有做好，
2: 抗没做好
0: ，封闭没做好应该是。对，你的车位，你的车位就
1: 是一个暴暴突犬
0: 。然后，然后当时我们现在的那个康复没做好，现在就相当于就买买车位送泉眼，然后就<笑>车开上去，车开上去它就会开始冒水。然后到这个问题，因为只是买了车位的那几个，就那一片的车位有问题，这个事情也没闹起来。所以我的整个房子就是能不能住能住，但是糟心事就比较多。然后最近我在装修的时候又发现我的那个。阳台的那个那个滴水檐的那个高度有十分有十公分的那个误差，就左右两边不一样高，所以我的窗户做出来肯定是歪的。然后这个事情我都还没有、啊。是的，你我也想不出会在哪里去出这种 bug， 所以我现在都还没有就就投入这个维权的状态，就把这件事情给搞清楚。嗯
2: ，这个地下室这个封闭这个问题确实很麻烦，嗯、但这个问题你、
0: 啊、你也不好解决这个事情。
2: 对,对，其实这个东西，我以前我做的一个项目遇到过类似的情况，它主要的原因就是当时可能当时在抗浮设计的时候没把那个呃浮力算够，然后这第一个，第二个可能它封闭的时候出了问题，因为我没看见你现场是怎么冒冒突泉啊，它到底是怎么样冒的啊？它是渗水吗？还是真的那个水水从里面灌出来
0: ？不是渗水，是灌出来开了口，开了口
2: 是吧？他<笑>开了下口
0: 了。<笑><音>他真的是爆出拳了，我说的非常的形象。<笑>哦、那
2: 我知道我
1: 画面感来
2: 了。我做过这样的项目，
1: <笑>真的，我觉得现在买房子好像就像开盲盒一样，你根本就不知道你拿到的到底是什么样子的，就是就是听天由命的那种感觉了
2: 。对，因为对，确实这两年暴雷的企业很多，再加上整个市市场政策的变化以及疫情，对
0: 开发商的打击还是很沉重的。对对对对。嗯对对，讲到这里的话，那个嘎嘣，其实你可以在这件你可以分享一下，就是当时为啥就是最后选择了买这样的一个物业费这么高的一个豪宅呢
2: ？五三幺成都发布的那个房产那个新政嘛，因为我那个房呃其实刚交没多久嘛，本来是打算自己装了可以住了，嗯、呃，结果刚好那个新政出来了过后，我就想，哎，是个合适的时间点去把它呃那个卖掉了过后去置换，当时。嗯呃，在卖房之前，我刚好也在陪朋友看房嘛，就看了几个楼盘，但是其中有一个楼盘还是比较心仪、嗯，呃，就这次刚好就是资格能在在,在哪个
1: 区域呢？就是你后面看的那个楼盘？嗯
2: 、呃，买在主城区的，因为我本来之前买天心就是考虑一个未来嘛，但现在因为工作各方面的原因，还是想回主城买一个面积更大一点的房子，所以就基于这个原因，嗯，呃、就就把那个房子卖掉了，就过来卖。卖的很快吗？嗯、对，卖得很快。嗯、呃，卖房应该花
0: 了三天时间吧
1: ？三三三天？
0: 哎
1: ，<笑>这确实牛皮。其
0: 实那个房子，他们那个房子的，就是虽然现在来看稍微偏了一点哈，但是未来属于天府前湾。然后他们那个房子的品质也还 OK。然后有一个网红就住里面的嘛，有一个著名不露脸网红就住他们小区。这、啊
1: 就是是是啥名字？可以说吗
0: ？啊、我下来给你讲。
2: 好<笑>、嗯，有，因为为什么比较好卖的一个原因，就是第一个就周边存在一个剪刀差嘛，就我们这是现房嘛，然后旁边的那些新房价格也要到二万五到三万嘛，好的位置三万以上嗯嗯嗯，所以我们当时能给的那个价格也比较那个优惠嘛
1: ，哎，嗯
2: 嗯嗯，所以当时也卖的比较快，嗯，当时就因为这个原因，我本来也想置换一个，呃，置换一个主城区更大的。然后租租过的房子、mm -hmm. 去看了，我现在买的那个房子，当时觉得它整个室内的那个产品还是很打动人的，包括它整个小区的其他的一些配套也是挺打动人的。对，我听
1: 到你前面说到它还有专门的会所，天哪！<笑>像我们这种买刚需盘的，根本就不要求有会所好吗？你能给我一个中评，我已经感恩戴德了。嗯、现在已经是，所以所以
0: 现在是属于一剪梅的状态吗？<笑>你说我们现在对对，应该还好，就也不算吧。现
2: 在,现在前界就是，嗯、呃，我们是有业主进去拍到了，他还施工过程当中的一些问题，所以我们现在就开始在已经在开始跟那个开发商在沟通了。所以他们现在反对，就是说第一个他们认为自己没有降配，然后另外一方面就是有些东西他们现在也在开始在逐步的做整
0: 改了、啊、嗯。其实你们这样前界的这种这种管控的话，其实比未来就是他已经修好了，你再去闹，其实呃更容易解决一点对。对
1: ，那你是带头人吗？<笑>嗯
0: ，算是其中之一。哎，啊，这这个带头人是怎么选出来的嘞？嗯
2: ，其实是这样。因为我们不是有一个那个业主群，那个业主群就大家都是在网上，比如说通过小红书，或者是朋友认识的，或者在现场碰见了，然后慢慢慢慢拉进去的一个群，大概群里面有大概有两三百个，三百多个人，估计有两百多户业主嘛。嗯嗯、我们整个小区五百户、嗯，就可能其中一半的业主。半壁江山。对，嗯、呃，因为我们不是发现那些问题嘛，啊、呃，当时因为、嗯。其、就、实、是、也爱在群里面跟大家进行个聊天，发现这些问题了过后，我就会因为本来做过房地产开发嘛，就会从一些专业的角度给他们讲这些问题存在这些问题，它问题的核心点在哪里，然后我们该怎么做，就说了很多这些内容。嗯，嗯结果有一天刚好，嗯、呃，就是我们一开始，呃，也是跟开发商想谈但开发商的态度就很强硬。闭闭门不谈，我们也组织了很多人去拉横幅、去牌牌，开发商根本不理我们，啊、呃！但是后来我们就是通过各种投诉渠道进行投诉了过后，在政府有关部门那个呃督促下，面，开发商开始跟我们谈了。就那第一次去谈的时候，因为一开始大家都是那种零散的，就大家没聚拢在一起，嗯、呃，当时因为刚好我那天比较空，我就去负责跟开发商还有政府那边开始谈，我就把我们、嗯。发现的这些问题，那是第一次。我们主要就是讲问题，我就把我们目前发现的问题给开发商跟政府人都说了。然后开发商当时也是说他们会去会去核查。嗯，就那次过后呢，就因为我第一次去参加，也知道我们现在要求开发商要回答哪些问题，所以后面几次那个维权的时候，我一般还是就去了。去了过后，陆陆续续有其他的那些业主加入、嗯，那我们就逐步的形成了我们一个维权的一个核心的一个小组。啊，这里面的人可能就是呃，有做地产的，也有做法律的，有可能他就是一个呃全职的一个主妇，但是他呃很关心
0: 自己的房子，但他有时间是吧
2: 对时间<笑>？这个很重要。对，我们就初步凝聚起了一个<笑>一个小的一个,一个那个核心的一个团体，嗯，然后嗯、呃，但是当时就是就我当时为什么还一个去的一个原因就是我们有个群。群里面的人，很多人只会情绪上的一个发泄，他可能只是在群里面口嗨，哦、他并不会实际行动。就后面对大群吗？对，大群就大部分的人的状态就是口嗨不参加，然后嗯，每次我们去现场的时候，零零星星的就只有我们那几个人，就会存在这样的状态。<笑>哎，然后呃，我们当然就群里面有人会质疑我们，就说我们会不会拿开发商的好处，或者是说我们出来带头闹是不是我们有自己的一个目的？但是平心而论，我一丝就或者一分这种想法都没有想过，包括我身边的几个，真的是这样，我我这里我这里特别能跟你
0: 共情，<笑>我这里真特别能跟你共情，当时那个。当时那个地库漏水的时候，其实最开始的时候都还不是我的那个位置在漏，是我隔壁的在漏。然后当时我觉得这个是一个很严重的事情，因为毕竟是整个地库，你越来越严重，而且不是雨季，它都已经呈现出那种泉眼的状态了，所以我觉得还是挺严重的。所以我就开始去跟政府投诉，然后我还在群里去跟大家说，就是约了呃政府的相关的人员，然后在什么时间。大家一起碰个头，大家一次性把所有的诉求给说清楚，然后跟开发商面对面的讨论清楚。结果到结果到那天，大家都说要来，结果到那天就只有我一个人。所以，我当时就啊，<笑><笑>真的，这个这个权威的真的是秋菊打感觉你自己特
1: 别像，就是就是你就是你一
0: 个无理取闹的人一样，好像就是对我特别像一个秋菊的，就没有占到什么好处，<笑>但是又把自己搞得很累。对
2: ，所以当时我们的状态也是这样，就有些人。第一个他不关心，就是我们开始维权，就是因为一张照片、一个视频是某个业主发出来的，发出来了过后，可能就是我们几个比较敏锐的发现这个问题嘛，然后我们就开始、嗯、就就开始收集各种各种问题，就把一之前业主发现一些内容，还有就是我们后面又陆陆续续发现的一些细节，因为就是因为发现问题，我们才会去更去关注他，又又去了几次现场，然后就陆陆续续就发现了更多更多的问题啊。我们当然也把这些收集出来的一些问题嘛，哈，然后发到那个群里面，就大家发现哦，原来问题这么多，他们就开始来关注关注自己的一个房子了。但当时我也经历过一个比较难难受的一个时间，就是第一个，就是我一开始并没有想带头。Mm -hmm. 而且也没办法、嗯嗯，因为第一个就是因为维权有很多事情是不可控的，会失控。比如说你去现场举横幅，嗯，所以当时很多业主就提了这些想法嘛，我也很怕，就是说如果我们自己来带头或者是来牵头做这个事儿，会不会会受影响嘛？所以对,对对。所以就也没有想去这样做，但是就看见太多人口嗨了，只是在情绪上去发泄，群里面骂，就我就有点看不下去。我属于那种行动派，就我想要做、嗯。或者是我觉得应该做什么的时候，我就会毅然决然的去做。就这个原因，我就开始就是开始想我们该怎么弄啊、呃。当时我我也在不断的去学习其他项目的那种维权的经验嘛。我当时自己就在想该怎么办嘛。所以第一件事就是我就想要把我们的那个分工明确嘛，我一个人做做不下来。所以我做的第一件事，我记得很清楚。那天下班了过后，我就开始写那个我们整个维权的一个整体的一个构架。然后我就把整个构架就、嗯、就写出来了，包括专业组、嗯，还有项目推动组，就大概每个组里面有哪些哪些个小组，比如说制定、嗯，比如说策划组，他制定整个维权的一个呃策略啊，然后还有我们整个维权的一个方案、<笑>时间时间表跟工作任务表，然后比如说法务组，他去呃去找那个维权的法律依据，<笑>然后去研究退房的方案或者叫做推装修包的方案。然后还有证据收集小组、嗯，他们就专门去收收集虚假销售的现对现场销售录音，包括沙盘现场呈现的一些照片这些证据，还有就是那些报规的一些图纸，比如说方案文本、施工图啊、晶荧光图纸，然后还有就是现场现场的一个工程质量的一个影像的一个收集，还有进度的一个质量的监督。啊、嗯
0: 嗯，哇，这些好多的内部资料哎，你们都能
2: 都能,都能拿到吧，都能拿到，就你。就几乎都能拿到，然后第二个就是还是、哦、但很多资料
1: 是公示公示的嘛
2: ，知道吧？嗯，所、嗯、以也挺难的。嗯，我只是说我在前我们在前期做这个框架的时候是考虑了，就是该每每个东西该找谁，再找哪个部门去要，然后安排在谁的人头上去做这个事、嗯、因为一个人做不下来嘛。然后就是就是专业策划组，它就类似于大脑，就把这些核心东西拿到。然后第二个项目推动组，就比如说制作 PPT， 那个投统一那个投诉文稿，他们企业内部的一个投诉平台。因为我们目前出这个问题的是项目嘛，它项目还有上级的一些公司嘛，可以往更上层的一个、嗯、哦。然后最后就是制作我们维权的那个 PPT 啊。然后这是关于社会宣传组，然后还有一个小区内联组，就是我们要让更多的人聚集起来嘛，所以我们就、嗯。按楼栋来，就是就是按楼栋来进行一个分组，就建立一个楼栋长群，然后最后就是跟开发商的那个，开发商的那个沟通小组，呃，就叫我们取的名字叫做开发商协商小组，这个小组就专门负责现场，就比如说啊、呃，就就是阿姨们。我们的那个丝巾，红丝巾军团们，他们就在这个组里面，就<笑>专门。对、啊，那
0: 你们还取了这样的名字
1: ，我我我感觉过于你刚刚讲的那那那一段哈，这、就是这、就是付费才能听的内容吧？哎
0: ，我真我真觉得，你知道我们维权失败真的是有道理的。我们都别说还分组了，我们前期的维权基本就维持在本能性的谈判这样的一个维度
2: 。我我就是根据自己的工作经验嘛，或者就是我之前。比如说，因为
1: 看来地产行业还是交给了你们一些东西的哈，对对做过、嗯、也也做
2: 过相关管理的工作嘛，<笑>就是我知道就是怎么样去把前台跟后台明确好，把工作落到每个人头上，这只是我前期的一个构想，结果在招人的时候就发现我分了很多组，没人报名
1: ，
2: <笑><笑>就每个组<笑>。
1: 我还想说，我就听你那么说下来之我在想，你这个方案就是肯定能成功啊，就是都都这样了还不成功，没有，这是我我，没有没有，我,我没有想到
0: ，其其实我也<笑>我也其实我也想知道，对，但是我也想知道，就是有这么多人配合嘛，你这个架构还挺复杂的，你有一个完整的你自己的运营运运营逻辑在里面，然后有有好几个职能职能板块在里面。
2: <音>我们就在那个周末嘛，就组织了一个线下的沟通会，大概来了五六十个业主，我们到现在还
0: 是挺多了
2: 。对，来了五六十个业主，我们就是专门就是讲我们目前发现的这些问题，哪些是我们能维权成功的，哪些是我们很难维权成功的，我们都给那些业主都讲了一下。
1: 我觉得你们在地产行业应该还是做的挺好的，嗯、就是
0: 哎呀，我们，拼、嗯，那大
1: 崩大崩这个
0: 真的做的非常的专业了，而且真的好认真的在搞这个事情，嗯，对
1: 对,对。然
2: 后我们完成分组了过后，第一个就是我们开始就是去收集证据嘛，其实收集证据的过程是最痛苦的，就当时也过程当中也在跟开发商不断的博弈，去套他们的话，嗯，就因为一开始哎，最核心的一个点就是关于会所。就前期，呃，前期我们跟开发商谈的时候嘛，开发商他们咬死不承认，就是说有当时承诺过会所的东西，他们说他们从来没有承诺过会有会所。后来你去找自己当时买房的那个销售嘛，真的就是那个脸直接就变脸了
1: 。对，而且我我我我还想问一下，就是开发商应该可以甩锅吧？就是啊，这个是销售说的，跟我没有关系，那个销售可能是外包的或者怎么样，就是他们就是不认，我们没有跟销售说过这样的话。
2: 对，他们就是说他们所有的销售都是有录音的，所以我们当时就开始不断的去收集我们跟销售的那个录音，关键的录音，然后还有就现场的一些物料，以及一些业主他们在抖音的，当时他们开发商做过抖音直播，做过那种销售平台上的那种直播，我们把那一直找到、嗯，然后把它录下来，找公证处给我们做了证据的一个固化，做了的固定，嗯、哎。就是这样子，嗯，但我觉
1: 得你们这个好难得、哦，因为哦，我我我想的是，可能是有一些业主嘛，就是比较谨慎的，他可能真的会有现场录音。然后我想到，就是我自己理解的哈，可能很多就是他当时做的直播呀、啊，或者他自己公众号上做的一些东西，他可能事后都会删除，就是你根本就没办法找到。对
0: 我们也有投也有投铁的开发商，比如我这个开发商，<笑>到现在为止，无所畏惧哈。无所畏惧。在去盘了那个那个沙盘，跟现场完全是对不上的。那个门头都挪了位置。
1: 但我想问的是，这个沙盘真的就是可以作为我们后期后期进行一个维权的一个证据吗？就是这
0: 这完全可以
2: 、啊，这完全是的就是
0: 对完全可以的。我们其实在地产行业对沙盘的那个把控是非常严格的，甚至你就不仅是对于外立面的，就建筑本身的一些细节。对于景观的一些配置、入口，然后大盖门的样式，包括植物的数量，我们都是不敢给到非常的满，就是我不能把这个、为了把这个沙盘做的好看，我要把这个沙盘做的安全。对我们后我
2: 们做项目的时候，沙盘上面的东西是能少就少，沙盘就是嗯对对对，这个、就是我们最差就要修成沙盘那个样子，但是让我们内部的方案可能是比沙盘还要好的，要好一些。对。就现在不会存在，就是、哎
1: 、我好后悔啊、嗯！我应该去拍一个沙盘的视频，之前怎么不告诉我呢
2: ？不，你不用担心，有其他业主拍了的，肯
0: 定有业主拍。现在业主还
2: 是希望我这
1: 辈子都不不需要用到这个东西
2: 。嗯，所以当时我们开发商是不承认，他们说过有会所。当我们把证据拿到他们面前的时候，他们现在后面就逐就逐步开始在改口了。啊，嗯，然后这就是我们前期就是制定了整个一个呃维权的一个核心构架，因为买的这个公司它它也是会有几级的一个管控的一个呃方式，所以我们觉得它是项目上出了问题嘛，那我们就往它更高层级的一个管控区域去投诉，同步我们也开始找律师在帮我们做法律的一些相关的一些咨询，就是说我们目前违法就是维维权的这些呃东西嘛，它能不能作为一个法律的一个依据？嗯嗯，所以嗯，当时前期的过程就是这样子
1: 。那应该应该就是对我们来说哈，就是你也在上班的话，应该其实还是一个蛮辛苦的过程哈
2: 。对对，很辛苦，这个过程很辛苦，因为它真的会磨大量的时间、啊嗯。一方面就是说，开发商会。就开发商或者政府，他们组织会议的时候，占用你大量的个人时间，你要花精力、花心思提前去准备，然后在现场的时候才能逐一去反驳他们。另外一方面，你回去了过后，你好不容易争取来的结果，可能在群里面还会被其他业主来 diss， 就是有可
1: 能有些业主就凭什么代表我
2: ？就他会说，我根本不 care 这些东西，你你们就纯粹就你凭什么代表我？然后有些人会觉得你现在要的还不够，你应该要的更多。就是这样的一个状态，所以会很心累，嗯、但是还好，内心还是都比较强大的。哎，就是我
0: 们的思想很统一。<笑>现在现现在也应该有一个比较好的结果吧？听听寻寻说，你已经把同事搞得焦头烂额了
2: 。他们那个同事，我觉得更主要的是他前任给他挖的坑。<笑>就<笑>、嗯，我觉得整个项目会出现这个问题，就是他们设计，呃可能整个项目经营有关系嘛？就我觉得设计妥协的太多了，就本不应该犯这种错的。就你我都是做过设计的嘛，对吧？嗯嗯。减配，比如说他项目减配，他减配应该减在那些非核心的，就是不是客户的敏感点上。但是他们这个项目做的就整个设计的减配就做的很奇奇葩，真的太奇葩了。他入户入户大堂减配，就你知道。<笑>很多项目现在是有加工层的，就加工层。嗯，对对
1: 对，一楼都是架空,空,架,空架的，差不多两层楼那么高嘛
2: 。对，我们那个项目的一期，它加工层也完全是，呃，属于一个公共区域，而且做了非常精美的一些配套。我们当时在买房，不也是被这些配套所吸引、嗯？因为当时开发说的这些就免费给业主使用的，环境真的很好，在、嗯、小区内部。但我们当时，我们那个项目的话，就是。政策政策变了嘛，就很多人就是很多开发商就把那个一层就带地下室一起把它作为一个那个底月来卖嘛，来扩大它的货值嘛，这也是前成都市场上一个通常的一个做法。嗯、所以，因为他们把一层拿来作为住宅来卖了，所以就没有加工程了。就，但他们还在这个基础上把工区的装修的方式跟原来的有有所调整。嗯他们有自己的理由哈、啊，但是我们现在就认为他们就是这样配。就我觉得其实设计完全就可以规避这个问题的，因为这个成本不会增加太多。但是他们在这个地方还是做了减法，我就觉得他们设计还是很有问题。因为如果我以前在做设计的时候，我会有些时候我会跟成本据理力争，就哪些可以降的我可以同意，哪些不能降的我绝对不会同意，因为你最后
0: 锅都会甩给设计嘛。对，但这个事情是还不仅是设计的问题，这个、这个这个地方客观和科研都还是有很大的问题。我也
2: 觉得他们客观很有问题
0: 。对他会对客户敏感点，然后会对客户比较在意的东西，他自己会有自己的把控。然后对于不同的舆情舆情影响的话，他会有自己的解决办法。像这种降配减配的事情，呃，还是需要营销加客观加设计呃，和成本就一起来讨论这个事情。
2: 就是客观其实是离客户最近的，他是最愿意帮客户说话的，因为所有的投诉都集中在他们那边在处理，<笑>他们收到你投诉了过后，就会去要求地产板块的相关部门来，呃。就是来处理这些客户的一些投诉嘛，因为整个其实现在大部分的开发商就是对于客户满意度这块还是很重视的，也会成为他们考核的一个指标。其实我觉得跟还是跟整个市场行行情有关系，就整个大行情下行的情况下，整个项目的经营状况是负的，那他整个部门为了自保，那他肯定都会妥协。那如果那个时候大家都是在绑项目的一个利润，你设计跳出来说不行，这个地方不能降。那你不能将就把你开除掉嘛？估计、那个、但那个面
1: 是不是也跑路了呀
2: ？对，所以就是现在换了一个新的设计区嘛，所以我
0: 刚才就说他是去填坑的嗯。
2: 反
0: 正现在大环境整个来讲啊、嗯，确实是不太友善
2: 。对，所以我是能理解开发商的，因为我本来也是以前也是相关的从业人员嘛对，所以在跟开发商谈的时候，我都是尽量站在就是。他们的角度，我们去找一个双方就是一个最大双方的平衡点
0: ，是吧？嗯嗯。对
2: ，要把这个公约数找到了，我们才能实际上的去推这个事儿。一开始我们在跟业主讲的时候，发现了很多很多的问题，但是当时我们就我们几个从业的人员，我们就觉得哪些是可以改的，哪些是改不了的，对于开发是无效成本的，我们提前就去就是可能就定好了大概的一个方向。我们谈的时候肯定每个点都谈。就坚持到底、嗯嗯，但是我们实际上后面有些点是可以放弃的。哎
1: ，我当时第二次去买房的时候，我最先开始还是想到买二手房，因为新房的话，我这个资格腾出来之后，它不是刚需嘛，一个普通资格就是那种好的、有剪刀差的，或者说位置很好的那种楼盘哈，都不可能进得去的，因为确实每一次的那种神盘开盘都是几万人摇号，所以当时也就觉得说，那买二手可能会比较。呃，现实一点，当时也是就是整体自己的情况的一个考虑嘛，觉得说新房那如果要买到称心如意的也比较难，而且确实第一套房子就是期房新房，然后也有很多问题，就觉得说是不是买二手会更稳当一点？我们就去买次新嘛，它这个配套啊，还有房子都是整体呈现在你面前的，而且。嗯，里面或许都有人住过了，那有什么雷点你也是可以看到的嘛。然后基于这方面的考虑，最后综合就是想要是去买二手，但是买二手的话，那你必然就会去找中介。然后当时还是在一个大平台上的中介嘛，而且这个也是做的非常好的一个中介嘛。然后当时去联系了之后看房，然后他们有几个点我就是真的不能理解。第一个就是，嗯，当时带我看房的那个。中介哈，他是跟我说的，只要这套房子你觉得满意 ，OK， 你就可以去给那个嗯、呃、房东去还价，就让我给他报价嘛，就是写我自己的名字啊、身份证号码啊这些，然后出一个自己的价格，然后先开始，我前期还是觉得他挺贴我们的嘛，就是感觉考虑的比较周全。嗯，但是到后期之后，你就会发现这个事情完全不是这样子的，因为，嗯，他跟我说是可以这样做的，而且我中间也问过他，就是是不是这样频繁的去还价不太好，然后他都跟我说 OK 没问题，然后到后面的时候有一套房子，就是有一个小区，我当时是就是真的就是非常满意哈，但是。呃，就是重重点还是在于这个小区的位置，我觉得很满意。但是你说户型啊什么的，其实就还好了，没有达到预期，但是也没有办法嘛，在预算范围内是我最满意的一个小区了。然后就看了在那个小区看了很多套房子，然后，嗯、呃，那个时候遇到就是我们二零二三年的小阳春嘛，那个时候房子就是一天一个价格，就是我今天可能跟房东说好，就是比如说。三百五十万，我们可以出来聊，但是可能过了夜之后，他就会告诉我不行，就是家里面嗯、呃、老婆不同意啊，这个房子低于多少我们绝对不卖啊，或者说可以以这个价格来谈，但是这个车位有个十多二十万的车位你必须要买，就这种就是翻脸不认人的那种嘛。当时我们也比较理解嘛，中介当时其实跟我沟通的时候他是会比较尴尬的，因为都说好了要谈，但是。买家那边突然反悔，就导致这个东西没有办法进行下去，他也会觉得不太好嘛。但是我们都是很理解的嘛，就是确实楼市的情况比较好了之后，房东他可能是会有自己的想法的。我们都觉得没关系，那我们就在看嘛。所以就导致那个小区可能我们报价哈，就是说想要谈的房子可能有五六套左右就报过价，然后前面的几套都是因为买家的各方面的原因哈，卖家各方面的原因没有谈成，然后最后那套房子。嗯，当时我也是给他讲了我的底价，然后双方都出来聊了。我还记得，就是是工作日嘛，我那天下班之后，匆匆吃了个饭就去了。然后去去了之后，那个中介脸色就有点不对了，他在跟我说，他说，嗯，今天不一定能谈成，就是那个，嗯，房东有点不太愿意卖了。但是他们还是约出来谈了。然后我也跟他说，没关系，谈不成就算了。然后这个底价我也跟你说了，就低于这个我们就不会去买了。就是高于这个价格哈，我们就不会去买了。然后他当时也是同意的，但是现场确实没有谈成，而且他也给我们做了很多心理建设哈。就是后期你来看，他都在 PPT 你嘛，就是他都会跟你说，他说：“哎呀，你等会就不要去挑这个房子的缺点了呀。”嗯，就是买家听了心里会不高兴，反正你就是按照他说的那个车。策略去谈，因为中间我们谈了房子，是我自己去谈的。他会跟我说，觉得我这些地方做的不够好嘛？可能哈，当然他也说的不是那么绝对。但是你就会觉得,、哦、觉得对，然后你就会觉得，哦，对对对，可能是我的问题。你看前面的房子也没有谈下来，那我可能就是会想要试一下他的策略。但是事实证明他的策略也没有用哈，就是这个东西，关于钱的事情，大家还是很谨慎的。就是你肯定要达达到我的心理价位，不然我是不可能放手的。嗯、呃，然后。嗯，当天晚上这套房子没有谈成，但是他们就突然开始给到我压力，就说，嗯，这个房子没谈成，那还有一套，嗯，刚刚那个房东说了，他们愿意多少多少价格卖，现在就出来谈，可不可以？然后我惊呆了，我说啊，那套房子，那套房子我都没有看过哎，而且那个房子，嗯、呃，是我妈妈看的，就是我可能都不是很满意，然后那个楼层也不是很满意，我只是觉得可能还可以，今天晚上谈不会太太仓促了吗？然后他们就说没关系可以，然后我还是说不行不行，就是。呃，再考虑一下嘛，晚上再说。然后晚上回来之后，我妈妈觉得说那套房子那个价格，她觉得是可以的。然后我们当时其实确实是没怎么想清楚的，包括中途你跟他沟通的时候，他都会在每一次送你回来的路上跟你说现在的房，呃，现在楼市涨得多么火爆，然后我们不应该，就是暗示你嘛。不应该就是说，就是这么久了都还没有谈成一套。但说实话，我们从开始看房到谈，就是都没有一个月的时间。我也跟他说了，我说这个买房子是一个很慎重的事情。我第一套房子买的就比较冲动，所以这一套我会慢慢看的，而且二手房也不急嘛。然后我去反驳他，但是。其实它整个过程都还是非常有话术的，它会从各个方面让你觉得你对这个房地产的那个认知，这个市场的认知是不正确的。然后你自己好像很势逼一样，就是因为一套房子，如果我要去谈的话，我可能前前后后去看几遍嘛。但是我都会发现，我去看第二遍、第三遍的时候，中介是不耐烦的，带看的中介他会觉得说，嗯，就是为什么你白天看了晚上还来看？就是整个就是。他们是几个中介带你一起哈，因为他们是管房子的，是一个中介，然后带你看房子又是另一个中介，甚至有的时候可能维护房子的人还有一个中介，就三个中介带你去看都是有可能的。然后就会有中介给你摆脸子，就是感觉就是你你看这么久又不买，然后就是让你觉得很不好意思的那种。然后。但是我是掉入话术的陷阱，对，就你会觉得自己挺不好意思的，就好像说，哎，不行，这个就是就是得买，就是得在他那儿买，然后就是得马上买，不能够就是那么势逼，就是不能够那种反复的去看，就是还是还是挺让你觉得自己有压力的嘛。但是我当天晚上先开始跟他说的是，那这个价格我们就还了一个价嘛。但是我也是试探性的还价，其实我没有就是当时是没有想好的嘛。他帮我们还了，就是说可以谈，然后。是第二天跟我说的，然后我第二天就告诉他，我就他跟我说可以谈之后，我有点惊讶，惊讶之后我就快开始冷静的想，就是这个房子我到底诚不诚心买？然后我就发现我其实是没有想清楚的，现在那个房子确实我不是那么满意，然后我就马上跟他，就是我确定了我自己的想法之后，我马上跟他联系了，他当时非常生气，就直接在电话里就是那种，就是我都我都还没有说完话，他就把我的电话挂了。<笑>就是真的，其实我当时因为大家都是服务行业的嘛，我当时还挺震惊的，就是啊，就是作为一个乙方，我还可以这样吗？我确实没有想到哈，他挂我电话，但这不是最奇葩的，最奇葩的是他挂我电话之后，他又给我反过来打了电话，然后说让我们再考虑一下这个问题，然后让我跟我父母再商量一下，然后我跟我妈打电话，他挂完就是他跟我说完之后，我去打电话打不通，因为他跟我打完之后马上就给我妈妈打，然后他就开始。开始 PPT 我妈妈了，因为她也看得出来嘛，这个钱肯定是父母给的嘛。如果父母愿意的话，那可能还是有有希望的嘛。然后她就跟我妈说：“你看我带你阿姨，你看我带你看了那么多套房子，我开车多辛苦，我这个油费花了多少钱，就是。”就是反正就是让你觉得挺不舒服的那种，所以挺有压力的。然后我妈妈甚至都说，她说没事没事，这个这个邮费我们都可以给你报。然后如果这个房子我们要买，肯定在你买。就是我妈都是在那种就是非常窘迫的情况下，给她承诺了很多很多。我作为一个消费者来说，根本就不应该承诺的东西，就比如说我给你包邮费，比如说嗯我一定找你，就这这样的话她都说了。然后。但是我跟我妈合计了之后，哈，因为我妈当时还是比较占我的嘛，虽然那个中介这么跟他说，但是我妈都还说，她说这些东西我们都可以解决，说但是这个房子还是要以我女儿的那个想法为主，她如果觉得不满意，我们就再看看。然后她其实就有点生气了，然后完了之后我跟她说，我也是说的是跟父母沟通之后，确实觉得还要再看一下。然后过了可能二十分钟左右吧，我在。吃饭的时候刷朋友圈，然后他发了一个没有屏蔽我的朋友圈，吐槽我就说带这个客户看了这么多套房子，帮他还了这么多次价格，他竟然今天说不要了，然后我当时都就是非常的无语，我就想。就是你在做你的本职工作，而且甚至还这么多套房子的原因，都是因为你让我去这样做，我才这样做的。但是反而这现在成了我的问题，而且最后这一套房子哈，是只有这一套房子是因为我的原因，我不想买了，而且我觉得。也是因为你的工作不称职嘛。如果你做的好的话，你不会让我在那么快的时间内去做这个决定。你应该让我想清楚了之后再去做决定。但是你推着我这么快做决定，你又不允许我反悔，我觉得确实太离谱了。而且你就算想骂我，想怎么样，你起码屏蔽我吧。就是你连屏蔽我你都不做，你到底是怎么想的呢？我确实不太理解。然后就真的其实挺生气的。然后我后面都觉得。
0: 这个其实个人素质问题、嗯。对，其实感觉其实还不止这样，就就感觉这个行业，因为它它涉及的金额很大，所以就感觉好多人就很浮躁。其实我觉得可以类比类比那个奢侈品专柜的柜姐和柜哥。对对对,对、嗯、就会出现这种情况
1: 。对，其实它跟这个买房子也是一样的，就是在这种场景之下，我们消费者一点都没有觉得自己是个消费者了，就感觉是被被。嗯被宰割的那
0: 种，拖走是吗
1: ？对对对，就是被被宰割的那种猪猪猪牛一样，就是你你怎么说，我怎么做，因为我也没有别的选择了。特别是买房子这个事情，就是会让你真的会体验感非常差
0: 。啊，不过最后你还是呃选择到了自己目前还算心仪的房子吧
1: ？啊，也没有很心仪了。刚刚嘎嘣听到我说那个楼盘之后，他震惊了，已经开始同情我了。我听出了他语气之间的那种同情之意，
0: 还有震惊。其实没有那么差了，我觉得网上其实对那个盘有一点偏见。我我个人觉得，就是买了那个盘的几个，买了之前几期的哈，就评价还行，没有那么惨。啊
1: 、呃，可能也是因为你晓得，我们就是门外汉的话，哈，就作为普通人来说的话，可能对房子就是比较担忧
0: 是吗、呃？对，还有就是我们关
1: 注的点可能不太一样，嗯、就是。就是你们可能会就是从这个房子能不能住啊那种，就是看到核心的一些点位，但是可能有一些哈，有一些消费者就是有一些购房人、房东，他们可能就是可能会关注一些就是可能没有那么重要的点，但是确实也没符合他预预期的，就都有了。有的确实这个房子本身也有问题，然后完了之后有一些可能你们觉得不太重要的点，它也有问题嗯。嗯
0: 嗯，行，今天我们也差不多聊的聊了这么多了哈。那最后我们，嗯，大家来就是最后分享一下，就是说未来你们希望接房的时候是是一个什么样的状态，或者是给自己一个小小的祝愿吧。<笑>啊
1: 、<笑>我希望我能笑得出来，<笑>我希望我还能笑着跟你说，嗯，还可以。那
2: 、no, 我肯定希望就是我们目前，嗯、呃。我们争取我们应该得的东西，开发商都
0: 呃如约的给我们兑现吧。嗯嗯，起码是承诺的东西啊，就是能够能够完完整的，对吧？能够给大家兑现，不要在心里落落差太大，是吧
2: ？对对
0: 对，呃，希望你们的会所不要变成大融合。
1: <笑><笑>对对对,对，美好的祝愿
0: 。真的，哦、我们后面我们后面那个泳池都已经填平了，你知道吗？那准备
1: 干啥呢？大融合是吗？已经定了，所以我就混
0: 。所以我跟你讲，我们现在就非常的担心，就是那个后面会变成那个大融合的外摆。虽然我从来没有见过大融合外摆，但是我真的很怕它外摆，感觉感觉、啊、大融合要在我家门口开一个外摆，<笑>大感觉就有一种就是大融合要在我家外面开一个概念店，就是大融合之大排档。
2: 伤心
0: ，起初冰海无人听。因为有缘才相聚，我若其掷谁如意？相处到老不容易，况且转身有费力，是否更该去珍惜？邻居亲朋不要比
2: ，
0: 为了小事发脾气，儿孙琐事由他去，眉头想想又何必？吃苦享乐在一起，别人生气我不气，神仙羡慕好伴侣。南无观世音菩萨
2: ，南无观世音菩萨。